Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Micklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Ja, denna gången så är det också bara vi. Ja, och det är ju frågepodden del två. 
Precis, vi har fått in jättemycket positiv feedback och massa Instagram-meddelanden från er att ni tyckte att det var kul. Så vi tänker att vi kör del två. För dels var det ju massa frågor som inte blev svarade förra gången och sen så har vi också fått in lite nya frågor. Så vi tänker att det här kan vara ett kul sätt att mixa upp intervjuerna på. Ja, och idag är det också den magiska dagen 11.11, den stora portalen som alla pratar om. Så att vi tänkte att det är ju en väldigt bra dag att köra solavsnitt på. Och vi sitter nu i min lägenhet och klockan är sju på kvällen. Ja, och vi kanske ska prata lite om det här 11.11. Vi kanske ska säga också att det är jag som är Amanda. Ja, och det är jag som är Matilda. Vi glömmer alltid, men vi har ju så många nya lyssnare varje vecka så att ja, bra reminder. Ja, men i alla fall då, idag är det ju alltså den 11 november och det är ju en typ så spirituellt datum, 11-11. 11-11 är ju, eller 1-1, är ju ett änglanummer. Ett mästarnummer. Precis, och den har ju extra hög energi. Mm, och det är som de säger det, att varje gång du ser 111 eller 1111 då ska man ju också vara väldigt aware of your thoughts. Alltså vilka tankar du hade när du, när du ser det här för att saker och ting manifesteras väldigt snabbt. Exakt, så att man kan ju tänka sig då att den här dagen är extra bra att manifestera saker på. Och nu spelar inte det någon så jättestor roll eftersom att det här är en vecka gammalt för er. Men jag vet att det är väldigt många som frågar om så här änglanummer och 111 Sånt. Så vi tänker att det kan också vara intressant att höra på lite. Mm. Och det är också ett sätt för våra guider att kommunicera med oss. Jag vet att jag under många års tid haft siffror som en liten så här ledsaga. Det börjar med att jag hade nummer 21 som är min födelsedag 21 maj som så här confirmation-nummer. Så så fort jag såg 21 så visste jag att jag är på rätt väg. Så att det kan man också börja leka med och ha som kommunikationssätt med sina guider. Precis, och det finns ju då 111 och 222, 333 och 666 till exempel som har alla olika betydelse. Och då kan man googla, om man ser det mycket, en viss sifferkombination så kan man googla till exempel 333 spiritual meaning så brukar man få bra svar kring vilken typ av energi man får till sig. Precis, och det behöver inte bara vara jämnt utan det kan vara som 1221 eller... Mm. 1, 2, 3, 4 eller ja, vad som resonerar med dig. Så att eh, ha lite utkik om du är intresserad av siffror. Ja, men så idag och vad som är ändå intressant att prata om gällande den här dagen är ju att på sådana här portalöppningar som man kallar dem eh, så är liksom energin, det är som att allting manifesteras extra snabbt. Mm, och det är också väldigt mycket, man brukar säga, kraftfull energi som skickas ner till oss. Att det är väldigt mycket energier, positiva energier i omlopp. Precis, och det är ju extra speciellt i år för att det är ju 2020. Så att det är liksom, allting är ju lite för höjt. Och det är ändå rätt spännande. Vi hade ju reading med Linda båda förra veckan. Var sin reading. Så lyxigt. Ja, det är så kul. Det är alltid, vi är alltid lika pirriga för att ha readingsmedium. Och nu är Linda i för sig vår kompis. Så då blir det ju lite enklare. Eller enklare, men då blir det liksom inte lika nervöst. För annars, så, jag vet inte, blir du också nervös varje gång? Mm, eller man blir väldigt så här förväntansfull. Ja, det är pirrigt liksom. Mm, ja. men, och sen är det, också, det var ju så sjukt kul att träffa 
Linda igen, eller online träffa henne. Mm, vi saknar henne. Hon är ända hela vägen bort i Australien. Men, ja. men hon pratar ju om 2020 är ju ljusets år. Och nästa år så går vi in i Rebirth. Och hon sa att det är så viktigt nu och där hon även delar på sina sociala kanaler att vi alla sätter väldigt klara intentioner just nu. Hon sa till mig att de ska vara liksom kristallklara för att eh, det är så hög energi i omlopp nu så att eh, saker och ting går undan. Så att eh, sätt dig ner och skriv starka tydliga intentioner. Och vad hon pratar om är, alltså meningen med en intention är ju att du har mycket lättare att liksom styra din väg eller du har lättare att också få hjälp från dina guider och hela ditt team och allt ja, mm, och som hjälper oss varje dag. Precis, och det är ju egentligen inte så konstigt för att så här, where energy goes Nej, energy är... flows. Ja, precis. Energy flows, energy goes. Eller hur det funkar. Men ja, alltså, det du sänder ut är ju det du får tillbaks. Och... Exakt, det du lägger in energi på det är ju också det som du attraherar till dig. Precis, det är ju så manifestation funkar. Och nu är det alltså, bättre tid än någonsin att verkligen ha en stark intention. Så inte bara 11-11 utan även nu när du lyssnar på det här så är det väldigt, väldigt viktigt att sätta en intention. Så det tänkte vi att någonting som kan vara bra för er att höra idag. Ja, och också för att vi närmar oss ett nytt år. Och det tycker jag är alltså bara att ha så här lite löften om det nya året som kommer, men att verkligen ha intentioner för 2021. Vad vill du? Vad ser du dig själv? Och vart är du på väg? Det tror jag är superviktigt bara att bara få lite klarhet i det. Ja, verkligen. Vi kommer göra det för holy crap och vi kommer göra det för ja. oss själva. Amanda köpte en ny, eller den är inte så ny nu, men du har en jättefin bok här mm. som jag bläddrar i jag vågar inte kolla för mycket det är privat men så fint så det är också en bra grej man kan köpa en så här fin bok som man skriver ner alla sina intentions i för då har man dem också sparade och det känns som att ja, men det känns kul att gå tillbaks för ofta så är det ju det som står där är ju det som har hänt ja jag kan gå tillbaka till så här gamla böcker jag hittat typ från så här första tiden i LA där jag skrev ner massa så här intentioner och, och allt och sen har jag instört men allt det jag skrev ner där gör jag nu idag och det är så ah. häftigt så, så skriv ner en bok och spara er böcker Jag är ju lite slarvig alltså, Jag kan ju sitta och säga det att man, jag, Det är för att jag själv vill göra det Men sen så har jag bara du vet, Olika skrivblock överallt Och har ingen åh, Jag blir jättinspirerad när jag ska gå och köpa <laughs> Imorgon men, men, men. men ska vi Jo men ska vi För det var ju faktiskt en fråga här i. Vi har ju fått in lite frågor och en av frågorna var ju just kring Lindas reading så vi kan ju faktiskt... Ja, ska vi börja med det? Ja, vi kan ju börja med den. Mm, och eh, tanken var ju att vi också skulle ha reading med eh, Holy Crap men nu blir det liksom två individuella för att vi känner att vi har så mycket på vårt eh, betaplan på vårt tredje mänskliga planet som vi vill liksom reda ut med jobbboenden, vad vi ska bo i framtiden, allting. Så att det blev en väldigt eh, mänsklig reading skulle jag ja, säga. Ja, och det är skönt att liksom, vad ska man säga, blanda upp det också. Mm. För jag tror att för de vi har haft med Linda hittills har varit väldigt så här, purpose-driven mm. hur vi ska nå ut med vårt budskap, eller så här, vad är vårt budskap? Ja, liksom mycket sånt här ja, men här Våra själstyper och du mm. vet allt sånt där vilket också är superintressant. Men, men nu tror jag vi båda var i behov av lite mer jordad Men så praktiskt. Ja, typ. praktiskt. Mm. Båda känner att det händer väldigt mycket och kommer förändras mycket nästa år. Mm. Vi har olika, ja, olika anledningar. Och 
och därför så har man ju också ofta mycket så här praktiska frågor kring det. Att så här, var ska man bo? Hur ska man göra det? Eh, när kommer det hända? Och mm. sånt. Så att det var väl mest det. Och sen så som sagt så kommer vi ha ytterligare en session med om lite mer om Holy Crap så vi förstår lite mer kring vad är vårt nästa steg där och hur ska vi tänka och vad behöver ni och mm. världen <laughs> kanske. Men ja men det som ska vi berätta lite då? Ja, jag, jag, jag inte hur kul ni tycker att det är. Det är ju väldigt liksom bara om våra privatliv men för min del var det så här med boende, vart ska vi bo? Då vi vill ha lite större. Men där så såg hon ju väldigt mycket kring min mans energi också. För att han drar väldigt mycket i den här husfrågan och vill gärna liksom ha hus och större boende. Men så jag mer vill sanna en lägenhet i, någonstans i centrala Stockholm. Men där så fick hon in både en lägenhet här på Söder, där mm. jag gärna stannar. En ny lägenhet? Eh, en ny lägenhet, ja. ja. Eh, som skulle bli en ganska stor investering. Som så att vi skulle bli lite svettiga. Men att, <laughs> men att vi skulle... Det är inte så konstigt som att det är pistigt att bo här. Exakt. Men att det skulle vara en välvärd investering. Då marknaden kommer ha gått upp väldigt mycket när vi ska sälja. Så hon bara, go for it. Hon bara, jag ser bara guld och gul energi kring det här. Alltså det där är så skönt att höra. För att mm. det är väldigt läskigt som man kan göra och köpa en lägenhet. Mm. För typ massa miljoner. Exakt, men sen då så såg hon ju ett eh, hus efter det och det sa hon, det var Markus Paradis där han kom springa runt och fixa allt och bara var så överlycklig hon bara, det är bara hans energi men du kommer ändå stå där i, i center som en ankare och han kommer liksom, hon bara, du är fortfarande center of his attention men det är liksom hans energi och hans paradis men det, det är du och typ alla barn runt omkring Ja mm, Så spännande Ja och för mig så pratade hon ju ganska mycket om då Johan, min nya kille som han ju heter och hur vi kommer ha det tillsammans vilket är spännande för det har vi inte pratat om än för det är ju så nytt så jag har inte hunnit snacka med henne om det och han pluggar just nu i USA så min fråga handlade ganska mycket han är i Sverige på grund av corona så har han, är han här vilket jag är glad för just nu, när vi precis har träffats. Så är det mysigt, men han, tanken är att han ska flytta dit. Så jag undrar ganska mycket kring det, och så här, kommer jag flytta dit? Och ja, det är väl inte 100% tydligt riktigt faktiskt. Så att det kanske blir att jag måste bestämma mig om jag vill det. Bo där med honom när han pluggar. Men det skulle, ja. så hon, pratade, hon pratade väldigt mycket om utomlands. Hon sa att det är mycket utomlands kring mig och holy crap. Mm, och det som är så kul är att hon nämnde ju att du och Johan eventuellt kan flytta till LA. Ja, och, eh, och kära... han ska plugga i Washington så det har inte mm. med det Nej, och vår kära Benny har ju sagt till mig att jag och Marcus kommer flytta bak till LA och bor där i ett och ett halvt, två år och det kommer vara jobbrelaterat. Så det vore ju Amazing om vi båda hamnar alltså, i LA. Holy crap LA. Ja, men tänk hur mycket content <laughs> vi kan ge Snacka till er. Och, oh, vad skönt. Tänk att bara få vara i, i den här spiritvärlden. Och det är helt accepterat. Och ta med er dit också. Oj, oj, oj. Alltså, gud vad skönt. Tänk om man bara kan, dels att man kan slappna av för att det är sol och inte kallt och mörkt. Och bara så här kunna gå all in i sin... Ja... Det är lite lättare än i Stockholm. Exakt, men, men hon var ju som allt hon sa var verkligen så här, det är så viktigt att du sätter intentioner och det är väldigt så här, 
härligt att höra för att man har ju alltid vet, det fria valet men sen tror man ju som, som vi tror på att det finns här ödespunkter som till exempel jag tror att det finns en person för dig och det finns ett boende för dig eh, som matchar din energi och allting men att det är så viktigt att sätta även så här, för att hon sa det med typ mitt boende till exempel att eh, du ska verkligen liksom från hjärtat önska in vad du vill ha och inte göra några som helst kompromisser för du vet man kan ju vara så här bara åh jag skulle vilja ha en öppen spis men jag skulle även vilja ha en balkong men sen tänker man kanske för sig själv fast det är typ omöjligt att få mm. allt det där men hon bara kompromissa inte utan allt det du vill ha typ så här en ljus lägenhet det ska vara en fin natur runt omkring en bra utsikt mm. så här, allt som ditt hjärta det är vill ha det är så kul nu apropå lägenhet så har min kusin hon ville prompt bo på en adress i Stockholm um, och för alla er som bor här så är det på Mariabarget som är typ det finaste platsen i hela Stockholm håller jag med henne om. Och det är skit ut bor där och det kommer inte ut så mycket lägenheter. Och hon, hon var bara så helt bestämd på Superman. Jag visste ju att det är där hon kommer hamna. Och sen så... Alltså envis värdur. Ja, men hon får alltid som hon vill. Och sen så hade hon också faktiskt ett, vad heter det, ett kol med Linda. Och så hade Linda beskrivit den här lägenheten och den kommer komma snart och den kommer vara liten men den kommer se ut på vissa sätt och bla bla bla. Och sen så var hon i en budgivning och hon kände bara hon tyckte om den lägenheten den var på samma plats men den hade inte den så inte alls ut som Linda sa och den kändes inte helt rätt. Ja och så hon hoppade av den budgivningen men sen så fick hon dagen efter ett, ett, ett sms av mäklaren och sa att vi har, jag har en annan lägenhet här på typ samma adress. Och då visste hon direkt när den kom in. Hon inte, det var inga bilder eller någonting, det var typ ingen information. Men hon bara kände hela magen att det här är den lägenheten. Och sen så när hon väl var där så var det liksom bara hennes. Har jag sagt det att hon är Jag har inte sagt Nej. det här, men gud ja, vad kul. Jag vet, så kul. Och det är så sjukt. Den ser exakt ut som Linda sa, såklart. Och... Den ligger på den här adressen och hon är, hon är bara överlycklig. Så att, Gud vad magisk. Det stämmer för en adress, det funkar. Ja. Ja. Men det, är så här, det var ju där hon skulle bo, det var där hennes energi ska vara. Så att hon, hennes själ vet ju redan det här. Ja, och den jag tror också det liksom. att det är så med lägenheter och ja. hus och allt. Alltså både, ja, men så, mm, för ens hem är ju så viktigt. Ja, och det är ju bestämt sedan innan, det tror mm. ju vi. Att de här, så att ni som går, ut, går där och längtar efter hus och lägenheter, det finns redan en plats bestämd för er. Så att ni kan vara lugna. Exakt. Precis som det finns en person så finns det en plats. Ja. Mm. Så att det, ja, men det är så det är häftigt hur det funkar. Men ska Vänta. vi köra en till fråga? Ja. Um, Okej. Okay. Men uh, vi kan börja där. Vänner och familjstankar kring er spiritualitet. Har folk varit skeptiska, nyfikna? Raljerande. Raljerande. Börja. Mm, jag, det är lite intressant för jag kommer från en familj som hälften är, är jätteöppna och hälften så två i familj, eller tre familjer är öppna och två inte är så jag tycker det är väldigt skeptiska och det har sen lite varit så tycker jag i resten av mitt liv precis som det alltid är så upprepas i mönstren så jag har både vänner som är Absolut jätteskeptiska och sen så har jag vänner som är jätteöppna. Och sen så ska jag väl villigt erkänna att jag umgås mer och mer och mer med vänner som är öppna. För att jag väljer kanske mer den typen av kompisar. För att det känns som att man är, ja, 
mer öppen för mig då kanske. Men jag, jag har verkligen upplevt båda sidor. Mm. Och det, hur jag tar det beror väldigt mycket på hur jag mår. Och hur, på vilken vibration jag själv är. Mm. Och sen det här är en annan fråga. Men det kommer ju, den kommer vi ta med ett tag. Men det har ju också att göra med dina tidigare liv. Men det kan vi berätta ja. om sen till nästa fråga. Det kan vi ta nästa fråga. Ja. Så hänger det ihop. Hänger ihop. Jo, eh. men, så att, det har varit väldigt... Men jag har verkligen varit med om skepticism. Liksom. Så att där, ja, frågan var egentligen om, det, om man har varit med om det. Och hur, de, hur folk upplever Men jättemånga är också jättedyfikna. Öppna, intresserade, jättepeppade på holy crap. Och det är de jag väljer att liksom samla energi från. Mm. Ja, men för det är lite intressant. För att eh, du har ju träffat fler skeptiska människor. Som nästan varit på gränsen till vissa har varit typ aggressiva nästan. Mm. Eh, men det beror på rädsla och mycket annat som vi vet. Men jag har inte stött på så mycket skeptiska människor Min familj skulle jag säga att jag är en mamma som är väldigt öppen Och även pappa är väldigt öppen Fast han kanske inte varit lika Han har inte delat det med oss Nej. Men det har kommit fram via mamma Det är ju så sjukt att din pappa egentligen är ganska spirituell Ja, men det är ingenting han delat med oss. Nej, det är så eh, utan han, kanske... han har hållit sig lite i bakgrunden och bara lyssnat. <laughs> Exakt. Ja. Eh, nej, men så hela min familj är ändå ganska öppna och nyfikna. Eh, sen har ju jag mitt kompisäng, alltså vårt gemensamma kompisäng för Göteborg. Där är ju alla väldigt öppna också. Ja, verkligen. Eh, men så här, det, det är klart att man kan få lite motfrågor på vissa saker. Men det tycker jag att så här, det kan man ju alltid bemöta när det är nära vänner. Men sen så har ju min man då ett helt kompisgäng som också är mina vänner som jag har känt i snart nio år. Och där var det många jag trodde skulle vara väldigt skeptiska. Väldigt så många så här gamla festkillar och så. Men där har jag också bara mött på vänlighet och framförallt av dem jag trodde typ skulle vara mest skeptiska. Mm. Och det är så häftigt. Jag tror verkligen att jag kanske har behövt den här peppen från universum att... Att inte kanske ta emot den här skepticismen. Men jag tror inte att det är meningen att du ska ha den. Nej. För det är som att vi pratar ofta om det här. att så här, Vi båda står ganska tryggt och starkt i den här energin. Men det är ändå som att jag ramlar liksom på. Och då har du mm. båda, så här, många av de här människorna som är skeptiska kanske kommer från mina jobb och ja, mycket och inom techvärlden. Wow. Där det är väldigt så. Eh, för att min läxa i livet har ju alltid varit där att jag ska trust och tillit. Att jag ska ha det i livet. Så att, det är som att jag har blivit boostad. Men för dig är det ju frigörelse. Ja. Och då måste du få den här skepticismen för att kunna frigöra Gud. din energi. Men alltså, jag har ju bara fått nu vet, den här då kärleken när det kommer till spiritualitet för att kunna liksom våga. Ja, ah. ah, ha tillit. Ja, ah, för att tillit är inte egentligen... Det upplever inte jag som lika stor utmaning. Nej. Gud, det är så sant. Ja, mm. men det är så tydligt. Vi kan ju komma in på den frågan med tidigare liv direkt. Mm. Och då är ju frågan om ni vet någonting om era tidigare liv. Och där har jag fått en reading av Michelle Phillips som var med i podden. Som jag har släppt två av sitt med i somras. Och hon gick ju igenom mina tidigare liv. Och det var ju liksom... Ja, men det var typ åtta liv. För det hon gör är att hon går in på teman som påverkar dig i detta livet. Så att då kunde hon zooma in på fy, åtta liv. Man har ju levt liksom hundratals liv. Liksom karma som fortfarande påverkar dig som du har med dig in i detta liv. Ja, och då kunde hon titta på liven där jag har eh, varit en, en person som har stått upp för olika orättvisor. Det var, jag var i Sydafrika och jobbade som 
vit med att exempel operera svarta, vilket var ansågs då på apartheid-tiden som det absolut största kriminella. Alltså det var helt fruktansvärt och blev jättebestraffad för det. Jag har blivit stått upp för svarta i andra olika länder. Det har varit mycket så här rasfrågor. Men även att jag har varit liksom stått upp för det spirituella, att jag inte fått vara andlig utan att jag har blivit straffad för det och blivit förskjuten från min familj och Hela, alltså det, var, det, var liksom, det var hur många liv som helst där jag blev antingen mördad, instängd i mitt hus eller förskjuten från min familj. Så att, det är så tydligt att temat i mitt liv handlar om att jag ska läka de här såren. Mm, och det är och så det funkar. Mm. Jag få bort den här karman liksom och rensa upp i, i hela den här linjen av eh, vad ska man säga, smärta. Ancestral drama. Ja, så att, ja, det är väl därför jag då möter på mycket skeptiska personer. Och det kanske ni kan känna som en tröst om ni har samma upplevelser. Att det är, de kommer inte av en slump. Och sen så ska jag också säga att det är väldigt många av de här personerna som... Väldigt många, det är inte så många överlag. Men det är en del som har också liksom vänt och insett och själva förstått att det ligger hos dem. För att varför skulle någon ha åsikter om någon annans liv? Jag låter alla få vara exakt som de är så då kan man ju tycka att de borde känna samma. Mm. Men det har de ju sen kommit tillbaka så man märker att det är liksom... Ja, du får ju någon slags alltså, upprättelse från alla som mm. ändå liksom har kastat lite skit på det eller om man ska säga så mm. för det du gör. Så att det är ändå fint att, att se det. Ja, så att, därför kan jag ändå stå väldigt stark i det. Och att det, mm. det inte, men samtidigt hade jag gjort Holocraft för typ tio år sedan så tror jag inte riktigt att jag hade klarat det på samma sätt. Nej, det är ju divine, divine timing. Det är ja. därför vi gör det precis nu. Mm-hmm. Um, ja, men jag vet inte lika mycket för jag har inte djupt, alltså, dykt in lika mycket men jag har fått lite, lite olika så här, mediumsessioner av Benny och lite om, av Linda och så. Och jag vet att bland annat har jag varit missionär, en missionär i Afrika eh, där jag gjorde uppror mot den kristna kyrkan eh, och gick på så här spirituella hemliga träffar i London mm-hmm. och eh, jag har bara en känsla av att det här var under typ Hilma av Clint-tiden för då hade de mycket så här ja, gatherings alltså, i London dröm. där har ju vi båda varit tror jag mm. Det känns som man har varit typ Hilma av Clint ah. <laughs> Jag känner mig så dragen till hennes ah. allt hon gör så, att, så det vet jag, jag har också varit lite, sen så vet jag att jag har levt som munk tror jag i ett kloster och jag har ja men det här har ju ja men Benny, jag har jobbat som astrolog där jag tror ja, där Matilda var min assistent just det och sen så och jag var astronom och du var lilla, lilla syster just det, du, det var liksom ja. det haft olika sådana här Nej, men och sen så vet jag att jag, Matilda och vår bästa vän Sofie har levt tillsammans i Egypten. Och vi har även levt under Marie Antoinettes tid i Paris, gjorde vi tre. Där en av oss var lite, lite jobbigare mot tjänstefolket och det var tydligen jag. Konflikt. Ja, du som är så snäll och fr- from. Så, mm. Nej, men ett annat eh, liv jag hade, det var i eh, Grekland och det var mitt tidigare liv tillsammans med Marcus, min kille. 
Och då var jag mannen och han var frun. Och vi hade fyra stycken döttrar ihop. Och Linda berättade att det här kommer göra att Marcus kommer ha väldigt svårt vid förlossningarna som jag kommer gå igenom i framtiden. För att han själv hade ganska jobbiga förlossningar så att han kommer nästan vara svimfärdig med så jag kommer vara den som bara nu får du fan rycka upp dig och stötta och hjälpa till där. Jag kan verkligen se det dock. Mm. Alltså han är ändå fisk. Ja, han är fisk och sjuk nog så han vill ju ha fyra barn och han vill ju bara ha tjejer. Mm. Och han kan inte se varför utan han, han tycker det bara är så mysigt att få fyra små prinsessor. Men det är så sjukt i och med att Linda har sagt att vi hade fyra döttrar ihop i Grekland. Ja, det Anna, jo, Johan har jag också haft tidigare liv som jag har fått reda på. Det är att jag, han var typ min, mitt barnbarn i Sydamerika, i någon liten by. Eh, något, något land där. Och då var jag då hans mormor eller farmor och jag fick inte det var samma tema, jag fick inte uttrycka min andliga spirituella tro och jag hade massa gåvor och han visste om det här och han såg hela tiden hur dåligt jag mådde av att jag inte fick uttrycka det och han var som en liten liksom, som han även är idag, väldigt inkännande person och led mycket med mig då och då, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det här om det var Benny eller Linda men då sa de i alla fall att det är därför han i er relation är så otroligt stöttande för det du gör nu. Ja, för det är så fint när ni är till exempel med hans vänner så är ju han, han vill ju att den du ska prata om är holy crap. Ja, och han sitter och försvarar eller vad ska jag säga. Han bara, han kom hem och bara, det är så sjukt, jag har fått liksom sitta och försvara eller liksom berätta om vad du gör och för mina kompisar, för det var en jättebra övning för att, jag, för att jag ska kunna förstå bättre vad du gör så han behöver liksom utse det själv. Och det var kul. <laughs> så, mm. Mm. Det är ju roligt. Alltså, tidigare liv, vi älskar mm. ju det. Ja, så så intressant. Ska vi ta nästa fråga? Mm. Um, ja, i och med att vi har haft lite Starseed-tema nu så kan vi ta den här. Mm. Tror vet ni om ni själva är Starseeds, Indigo med mera? I så fall berätta gärna mer. Mm. Och där har vi fått reda på att, av Benny att vi är kristallbarn. Mm. Det sa han ju första träffen med honom när vi hade vår intervju med tidningen Nära. Då berättade han ju att vi var kristallbarn. Nej men kristallbarn och har ju alltid sett om, om man läser på definitioner sen så finns det inte en definition för alla kristallbarn. Men det är att man är väldigt dragen till kristaller från tidig ålder. Jag hade en stensamling när jag var från fem år. Älskade och ville bli arkeolog eller geolog eller vad det heter. Nej, att man har en väldigt koppling till djur. Det har vi ju båda. Mm. Man är väldigt, väldigt inkännande, väldigt empatisk och här för att skapa skillnad. Ja, man har ett högre purpose och det handlar mycket om att öka höja vibrationen egentligen på planeten. Mm. Så det känner vi väl igen oss i. Mm. Och sen Star Seeds, ja, det är som om ni har lyssnat på avsnittet med Therese Argus så är det att vår själ har ju varit kanske på 5000 olika platser. Men vi vet ju båda att vi är Star Seeds. Eh, och jag vet via Linda och andra att jag har en stark koppling till Pleaderna. Vi båda har ju bott i Sirius ihop, jag och Matilda. Eh, jag har också stark koppling till Andromeda. Eh, mm. Mm. Och jag har ju fått höra mycket kring både Pleaderna och Sirius framför allt. Och det var så kul när vi hade en kristallhilingen med Therese som vi har pratat om på Instagram förra veckan. Och då så sa hon ju att det var Sirius 
Light Council eller Highest Light Council eller någonting. Men alltså Sirius energier som pratade med henne. Och då sa de ju att, att, att jag var deras board member uttryckte de det som. Så att det är tydligt att det är Sirius jag har hängt mycket på. Och det är också väldigt mycket kopplat till blå energi. Och Linda har ju pratat om att jag har mycket blå energi och Therese kristall. Alla kristaller hon la var blå. Det var, hon sa det förlåt, för att man vet ju inte vilka kristaller hon lägger på eftersom att ja, man lägger ju blundar. Och, ja. Så då när hon hade tagit av alla kristaller och liksom lagt tillbaka dem i sina burkar och så, där, så sa hon, hon bara, men gissa nu vilken färg det var. Jag bara, blå. Hon bara, självklart. Och när jag kom till sessionen så hade jag en blå kofta på mig. Jag har ett blått mobilskal. Jag har bara blåkläder. Jag har knallblå ögon. Det är liksom Blått is mm. Och sen sa ju, All blå inredning hemma. Ja, sen sa ju Therese också under avsnittet att många som har liksom stark koppling till Sirius har ofta så här kattliknande utseenden. Och då sa hon ju det efter avsnittet till dig att hon bara, och du har ju väldigt mycket det här lejonutseendet. Alltså du vet så här stort hår och typ så här lite kattiga ögon. Och du vet så här. så att det hänger ju också ihop med, med Sirius. Det var verkligen en trippel bekräftelse om att det var Sirius som är min my home ground. Mm. Verkligen. Och, så det känns ju härligt, jag längtar tillbaka. Mm, ja, men den kristallhealingen var ju helt magisk. Och det är så sjukt att, för att Therese kallar mig för golden queen för att jag får ju alltid alltså, gul och guld. Alltså guld ja. är min färg, alltså, aura-färg också. Ja. Och det kommer ju överallt. Det har kommit med Linda, med Therese. När vi har aura-foton får ju du blått ja. och jag får liksom ja. gul och orange. Det finns och inte guld. Aura, aura-foton säger ju folk att det inte funkar. Och det, vi är lite så här, vi vet inte om det funkar. Men, men jag har gjort det två gånger. En gång i LA, en gång i Stockholm. Och det blev exakt samma. Ja, det är så sjukt. Det är ändå sjukt att man får de här färgerna. Ja. Alltså, vad är oddsen? Mm. Det, går, det, det går liksom inte att slumpa fram. Men, nej. men nej, och du är väldigt, du klädde ju mycket i så här... Men jag har verkligen hittat bärsa. så här jordfärger ja, typ senaste året. mycket jordfärger, mycket guldsmycken... Mm. Och jag har ju mycket blått och kalla färger. Ja, verkligen. Och sen kommer jag på, sen har jag också Elmerikmaster, en stark koppling till Lemuria. Och det känner jag också känns väldigt härligt. Mm. Mm. Um, mm. Ja, vi inser ju det var att vi kommer en... inte hinna alla frågor. Nej. <laughs> Som vi inte gjorde förra gången. Men vi fortsätter här. Mm. Ej, Brukar ni rensa öppna era chakran? Beskriv hur. Mm, I och med att vi båda har gjort väldigt mycket healing de senaste åren så är det så här, vi har ju gjort väldigt mycket rensning när det kommer till just våra chakran. Och chakran är en del av hela ditt energisystem. Och jag i min reiki kan ju framförallt liksom rensa och stabilisera chakran på folk så att jag arbetar väl en del med detta på mig själv också men jag tänker framförallt att, på andra kanske ja framförallt på andra, kanske inte jättemycket på mig själv det är mest reiki men, men ställa till alltså balansera upp chakrasystemet men vi vet ju att man kan öppna chakra de olika chakrapunkterna genom att bland annat föreställa sig en virvel eller själv liksom med handen börja liksom gå, jag vet inte om det är motsols eller medsols mm. Oh, jag ska inte, jag ska inte min Men då kan du själv liksom öppna upp chakrarna. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Alltså aldrig testat det själv. Mm. Men jag har ju då gjort det många gånger hos olika, liksom, i olika sessions. Men det är, ja, jag vill gärna lära mig det. 
Mm. Och sen kan man ju läka schackler. Det var ju som vi pratade om i vintras. Eh, nu bär jag också extremt mycket grönt för tillfället. Men eh, du vet när du höll på att öppna ditt hjärtschackla pratade vi om innan du träffade Johan. Eh, då bar du ju väldigt mycket grönt. Du bytte ju ut alla blå plagg till gröna kläder. Mm. Och på så sätt kan man ju också balansera det upp när det är ditt hjärtschakra ja, alltså jag, jag har inte lika mycket grönt längre. Nej. Va? Shit. Coolt det. Så att eh, ni kan ju tänka på det också om det är någon speciell färg ni drar till olika tillfällen eller perioder. För att då kan det vara så att ni, ett av era chakran behöver typ lite balans eller stabilisering. Men du, jag har också tänkt på det, det är väldigt mycket i, för jag älskar er inredning. Som den våga är. Och det är ju väldigt mycket jordiga färger i inredningen just nu. Det är varma färger, det är mycket så här bärsa, olika bärsa. Ja, vi från Göteborg säger bärst. Men olika sådana varma toner, brunt och liksom så här. Och jag tänker att, och det är ju jordning. Eh, kopplas mycket till de här färgerna. Och jag tänker att det kanske är lite nu med corona. Att man är hemma, att man liksom grounding. Det är ju verkligen så här en grounding-energi. Verkligen nu när vi är så mycket i våra hem ja. Att man vill få in de här som du säger Jordtonerna som verkligen så här grundar oss ja, Det är också grundar oss i vår person alltså Nu mm. när vi då har tid att reflektera Och skala bort allt annat Så är det också att man jobbar mycket mer med sig själv Och mm. man läker sitt rotchakra Jag vet inte Ni som kan något om det här kanske kan höra av er För det är bara en hypotes Ni kan alltid googla de olika chakrafärgerna För varje chakra har ju en viss färg Så att eh, googla det så får ni se men um, okay. Nästa fråga. Har ni manifesterat något stort någon gång? Nu pratar vi väldigt mycket om manifestation i början av avsnittet. Ja. Men, um, men, men där vi, kan väl, är vi, lite... vi pratade också lite när vi läste igenom frågan så hade vi ett litet snack, du och jag, om det här. Mm. Vi kan väl uh, återsnacka om det. Ja, det var det jag tänkte komma till. Nej, ja. men just det, för att vi, som, som vi nämnde innan så tror vi att det mesta, som till exempel en partner och ett hus, allting, är förutbestämt. Eh, men sen, alltså de här om man, stora grejerna. Precis, men om man kallar det manifestera in som ett jobb eller någonting, eller om det liksom är bara ödesbestämt. Mm. Men det vi sa är ju att du behöver hamna på en viss frekvens för att just nå de här sakerna. Mm. Som till exempel, ja men låt säga då, Johan igen, att så här, när vi träffades så var jag på en punkt där vi var väldigt lika i vår frekvens, jag och Hanna. Alltså han, han har jobbat jättemycket med sig själv. Jag har jobbat mycket med mig själv det senaste året. Och sen så har vi då kunnat mötas. Vi hade till exempel inte kunnat mötas kanske för ett år sedan. För då var jag på en annan plats. Och sådär. Man, kan, man kan se det som att man är på olika hyllplan. Ja, mm. precis. Att liksom, du behöver hamna. För att annars kommer det ju inte klicka. typ. Nej. Och det är ju samma med hus och lägenheter och jobb och allting. Alltså, du behöver ju vara på en frekvens för att nå ett jobb som till exempel ska ta dig någonstans utvecklingsmässigt. Mm. Eller, eh, så att vi pratar mycket om så här, vad är vad liksom. Och här kan vi säkert prata med Linda om det här också. Men mm. vi tror ju att det viktigaste är att man jobbar på sig själv. Jobbar på att blockera bort, ta bort blockeringar i sitt system som gör att du inte har dåligt självkänt alltså ditt undermedvetna håller på att signalera ut massa saker som gör att du inte når dina drömmar och når dina mm, för det jag tänker jag, det kan ju aldrig skada med alltså, självutveckling, att verkligen jobba på sig själv och jobba på att höja sin frekvens det gör ju tror jag snarare att du snabbare kan få in de sakerna som är menade i ditt liv ja precis, för de säger att det är en partner då så kommer du, ni ska ju hamna på samma frekvens så att då kanske det kommer tidigare mm Precis. 
Så där, men ja, frågan var ju om jag har manifesterat in stora saker. Och det har vi ju, alltså allting som är sådana stora grejer som... Lägen, ja. lägenhet, våra partners. Um. Och uh, det... Men, uh, men, men något... något ja, och resor, jag tycker liksom mm. allting som man typ har tänkt att man vill göra mm. händer ju. Men något jag vet jag när jag började läsa The Secret typ så här 2012, när jag var typ 21 år. Eh, då vet jag att så här, första så här, övningen är ju att kalla in pengar. Ja. Eh, för att pengar är en energi. Eh, och då så började jag tänka på det här massa och bara hur ska jag manifestera in pengar? Och eh, alltså var väldigt committed i det här med liksom just det här pengamanifestationer. Och då började faktiskt de sjukaste sakerna visa sig. Det, var, det kunde vara som att jag och min kompis skulle på bio. Och då så var det kassörskan som bara, vänta, du har en gratis biobiljett här. Och jag bara, okej, okay, tack. Eh, jag fick hem ett brev från Ica-banken eh, som jag inte använt på år och dag. Bara, du har 500 kronor som ligger här på Ica-banken som du kan hämta ut. Eh, och, men det sjukaste, sjukaste av allt. Det här var Markus med när det hände. Vi går vid domkyrkan i Göteborg. Och en hundralapp kommer flygandes i luften mot mig. <skratt> men det slutar inte där. Utan det kommer en till. Och en till. Så 300 kronor flyger i vinden. Oh, och du vet, jag var ju helt blown away. Undrar om det var starten på min spirituella resa. Men det där var ju också... Det måste nästan vara till dina guider också. Som bara, här får du... Mm. Ja, för att det var, alltså, shit. Jag blev helt blown away och då insåg jag bara hur kraftfulla våra tankar och intentioner kan vara. Men sen efter det du vet man blir lat, man kan inte hålla igång det här. Liksom. Nej, jag vet, man lever ett liv. Liksom. Mm. Men mm, nej, it works. Mm. Och det här är helt true story, fråga Matilda, fråga Marcus. Men ja, det, det var riktigt sjukt. Mm. Gud. Ja, men det jag undrar, jag undrar det här med partners också för att det är ju så intressant med så här. Du har ju träffat Markus på en fest innan. Ja, jag vet inte. Det är, det är så sjukt spännande det här med manifestation. Vi ska väl. Vi kanske ska ägna ett helt avsnitt av det helt enkelt. Mm. Ta in en gäst som bara gått ner oss. Kan typ förklara för att vi, vi har ju vår syn på det nu som ni fick höra. Men det är någon som kanske arbetar med den, någon manifestationscoach. Mm. Alltså man hade ju velat ta hit Lacey Phillips, To Be Magnetic. Ja, följ henne. To be magnetic mm. på Instagram. Hon, hon lägger också upp så sju bra quotes. Exakt, och hon, där pratar hon mycket om hur vi måste programmera vårt undermedvetna för att kunna liksom kalla in saker och ting i vårt liv. Och det är ju det vi tror på också. Allting börjar där. Och det mm. är att när man har en massa blockeringar och allting handlar om self-worth. Så dina blockeringar ligger i att du inte tror att du är värd saker och ting och det gör att du inte når de sakerna som du vill göra. För att du har en blockering och det kan ligga i tidigare liv, det kan ligga i din barndom, det kan ligga i bara, mm. du vet... Vad som helst egentligen som ligger där och stör ditt system som gör att du inte kan hamna på den frekvensen du vill. Mm. Okej, okay, sista frågan för sen hinner vi tyvärr inte mer idag. Har ni erfarenhet av att connecta med djur på ett djupare plan? Och varför jag drog den här nu var för att jag kom på en händelse där jag verkligen connectade med ett djur. Mm-hmm. Och det var när jag jobbade i LA. Då hade ja, det varit ett kontor där och en trappuppgång. Så man gick in liksom genom en trappa. Som, det var ju typ en park och sen gick man upp några våningar. Och så en dag när jag kom in där genom dörren så, så går man in. Och till vänster så är det fönster på marken. Eh, och då ser jag någonting som fladdrar till. Och då är det en liten fågel. Som du vet på något sätt tagit sig in genom dörren och nu inte kommer ut. Och är helt liksom skräckslagen. Så att jag blev så här, jag bara, åh herregud jag måste få ut den här lilla fågeln. 
börjar så här krypa på marken mot den här fågeln. Och två av mina kollegor kommer in och bara What are you doing Amanda? Och du vet så här, jag bara I'm trying to save the bird. Och de bara skrattar och går vidare. Men du vet, jag närmar mig den här fågeln och den får ju panik. Och du vet så här, flyg mot fönstret tio gånger om och försöker ta sig ut. Och du vet, då blir jag så här, jag bara okej okay, jag måste bara sända all min positiva energi och kraft i den här lilla fågeln och verkligen så här förmedla trygghet och bara så här, jag vill hjälpa dig så att du vet så här, jag börjar närma min hand jätteförsiktigt samt som jag bara så här, alltså skickar så mycket kärlek till den här lilla fågeln och då blev jag så här, jag bara, för att jag måste liksom fånga upp den i min hand för att kunna ta ut den för det var ganska långt i döden och då närmar jag mig så här och då blev jag så här, jag blev jätterädd för jag tänkte nu när jag petar på den kommer den ju fladdra till och liksom och jag, och jag kommer bli jätterädd men jag liksom närmar mig, tar lite på skärtfjärden. Den är helt stilla. Jag tar mig närmare närmare. Och du vet, det slutar med att jag tar den här fågeln och lyfter upp den i min hand. Och jag är ju beredd hela tiden på att den ska få ett spel och bara så här fladdra till. Men den ligger blickstilla i min hand. Så att jag tar den här fågeln och går ut genom dörren och sen flyger den iväg. Och du vet, det här kanske inte låter så mycket men det är typ en av mina alltså, största och starkaste upplevelser jag har haft någonsin. Jag känner mig så fylld av kärlek och typ tacksamhet efter det. Men wow! Mm. Gud, det där var för att fåglar stann- gör ju inte så. Nej, alltså det var helt så. Jag skrev faktiskt ner typ tre hela sidor sen i min journal om just den här upplevelsen för att jag känner mig så himla, himla träffad. Och jag jobbar ju också på Bird LA, som är just fågel. Det. Så att det var Bird på Bird. Birden från flög in på Bird. Exakt. Men wow! Ja, men jag har ju ingen sån egentligen klockren historia men jag har ju ridit väldigt mycket och för två år sedan tog jag hand om en häst mycket, liksom var medryttare på en häst och, då, och hästar är ju superintuitiva alla djur i och för sig, man kan ju kommunicera med hjälp av liksom energier men de är ju väldigt, de är ju bara du vet, ni vet ju det säkert, de är så coola och då använde jag väldigt mycket det, liksom tanken för att den hästen jag red var ganska bråkig och stökig och de som hade haft den innan eller vi var flera som var medryttade på den här hästen och de använde, många använde liksom hårda ord och stampade och skrek och för att man var rädd och då precis som människor så använder man ju sånt när man är rädd men man, jag fattade ju såklart att man inte skulle liksom behandla den så så att där använde jag väldigt mycket liksom, bara så här, sände ut så mycket energi för att lugna. För den var ju såklart rädd och orolig och otrygg och mm. kände sig ja, oh, ni vet. Um, och det funkade så bra. Så vi blev liksom best buddies. Mm. Och det är verkligen någonting som man kan tipsa alla om som, som jobbar speciellt med hästar. För att de mm. lyssnar så bra på det. Ja. Och nej, men som, som du sa Matilda, alla djur är ju så intuitiva och alla djur är så fylla av kärlek och de flesta djur, alltså sällskapsdjur, de är ju bara här för att hjälpa oss på vår resa. Mm. Så att de säger det att har du en katt eller hund hemma så kommer de ju ta de negativa energierna från dig. Om det är så att djur kan liksom få, de, de tar sjukdomar från dig som de kan, få, de kan få ont i en tass och det är för att du har haft ont i ditt vänsterben så att de tar liksom smärta och negativ energi från dig. Så att de är ju här som våra hjälpredor. Samt som vi ska hjälpa dem också såklart. Ja. Du, jag tänker att vi måste bara klämma in en sista fråga här. Och den fick vi faktiskt på medlanden. För den fick inte plats i, i, i ja, men ni vet, frågegrejen på Instagram. 
Och frågan lyder så här. Hej bästa ni, får tyvärr inte plats med min fråga i er story så skriver här istället. Skulle vara jätteintressant om du Amanda ville berätta mer om din upplevelse med dina tolfte hus. Hur de har påverkat dig. Har de varit en utmaning för dig eller tvärtom? Och i så fall på vilket sätt? I och med att detta är det mest missförstådda och svåraste huset att förstå och att det dessutom innefattar brutalitet, det är omedvetna och så vidare skulle det vara superintressant att höra hur det är att ha så många hus i det tolfte för någon som verkar ha klarat dem alldeles utmärkt och vara så frisk och hälsosam som du verkar vara. Jag har nämligen själv jättemånga tolftehus och de är ju inte direkt upplyftande att läsa om. Haha. Bara att de kallas Zodiacens helvete känns ju inte särskilt peppande att höra. Men försöker själv att se det positiva och tänka att det till exempel är coolt för att det kan föra över kunskaper och talanger som sitter kvar från tidigare liv och att de lättare hjälper än att nå enlightenment. Men även att de kan föra med sig synska förmågor och ge en mycket fantasi. Hur som så vore det intressant att höra du påverkar dig om du vill berätta det. Så intressant och rolig fråga. Jag har missat den här. Ja. Alltså jag, jag hör dig och din panik. Jag själv för fem år sedan när jag fick reda på att jag hade så mycket placeringar. Inte för, ja, det fick jag det på tidigare men det var då jag insåg vad tolfte huset innebar. Så att jag skickade ett panikmail till Maggan för fem år sedan och bara... Är jag dömd för livet? Eh, vänta, jag måste faktiskt ta fram det här. Okej. Okay. Här har jag mejlet som jag skickade till Margareta 6 september 2016. Då skrev jag bland annat så här. Jag har upptäckt att jag har hela fyra planeter i tolftehuset. Solen, månen, Venus och Mercurius. I Zodiaken så har jag fisken i mitt tolftehus. Vad innebär alla dessa aspekter? Läste på om de olika planeterna i tolftehuset och blev lite fundersam. Då mycket i min mening verkar negativt med så många planeter i tolftehuset. Läste om nedsändhet, depression, sjukhus, anstalter och så vidare. Min fråga till dig som jag hoppas du vill hjälpa mig att besvara. Börja oroa mig för dessa positioner. Bifoga mitt natal chart. Väldigt välformulerat. Ett. Tack snälla du om du vill skriva några lugnande ord. Avslutar jag med. Och då skriver Maggan så här. Ja men du ska inte ta det så negativt. Tolfte huset är det andliga huset och också det hus som är allra svårast att beskriva. Det är förknippat med fiskarnas stjärntecken och därför också förbundet med transcendens, döden och det andliga. Just därför, för att detta är slutet på zodiaken så tillskriver man tolfte huset exempelvis sjukhus och anstalter med mera. Men rent seriöst. En människa kan bara dö en gång och det kommer vi alla göra. <laughs> det här är så typiskt maggan. Jag älskar henne. Det finns ingenting som säger att du ska ha ett dåligt liv bara för att du har planerat i tolfte. Vad det däremot betyder det är att du har en hög känslighet och att du kan vara jätteanlig eller ha fallenhet för dessa saker. Att du är empatisk, medkänslig och allt som man brukar tillskriva fiskarna. Allt detta blir förstås extra förstärkt. Detta är meningen med det tolfte huset i det födelsehoroskopet. Dessutom, du har ett ovanligt stort sjätte och tolfte hus. Jag tror att det skulle vara lämpligt att använda lika hussystemet i ditt fall och få en jämnare fördelning i horoskopet. Kram till dig. Med välhänsyn, Margareta. Magan. Mm. Always there to support us. Exakt. Så det här tycker jag svarade, alltså gav dig väldigt mycket svar på din fråga också. Um, och som sagt, om jag gör en så här lika husfördelning, det här hade vi ju vårt senaste det är vårt andra astroavsnitt med Margareta. Då har jag helt plötsligt tre planeter. Mercurius, Venus och Månen i mitt elfte hus. Och det elfte huset är väldigt så här outgoing. Det är mycket så här... Um, vad säger man? 
det är mycket så här grupper, vänner, sociala tillställningar och society. Och då är jag helt plötsligt en väldigt utåtriktad och person. Så att du känner in lite vad som resonerar och stämmer med dig. För att jag kunde ju inte resonera med alla de här mörka aspekterna som, som man läste på om det tolvte huset. Utan det jag kan resonera med det är ju just det här mitt andliga intresse och, och just det här högkänsligheten och empaten, det som Margareta skriver. Så att var, var stolt över dina tolfte husplaceringar. Ja, det var väl en underbar liten avslutning på den här frågestunden. Ja. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Hoppas ni tyckte att det var kul. Ni får jättegärna skriva till oss på Instagram på Holy Crap Podcast. Och så måste ni ju självklart gå med i Holy Crap Community på Facebook. Vi är nu 1700 medlemmar, 1700 medlemmar, vilket är helt sjukt för en Facebookgrupp. Mm, alltså det är ju mycket. Kul alltså. Och det är så aktivt. Det är typ 10 inlägg minst om dagen. Om allt möjligt och där kan ni verkligen hitta jag både... Jag älskar att ni har varit ja. så sjukt aktiva där på sista tiden. Alltså ja. Det är så intressant att jag går in och hjärtar varenda fråga. Ja, jag med. Alltså vi, vi älskar ju. Det är liksom min morgonrutin, min kvällsrutin, min lunchrutin. Det är så mysigt. Ja, men så där måste ni hänga. Och sen så kommer det ju komma mer information om events. Vi pratade mm. lite om det förra gången. Och det är på G. Vi håller bara på liksom att koka ihop vad det är vi ska faktiskt ha med. Ja. Och eh, sen får ni, jag tänkte säga som i Youtube, gärna göra tummen upp om ni gillar solavsnitt. Men eh, gå in och lämna en recension på iTunes vilket hjälper oss att eh, synas mer och spridas ännu mer. Så om, så om ni gillar Holy Crap får ni jättegärna gå in där. Ja, eh, och sen så sist men inte minst så vill vi uppa för Patreon. Och det är ett sätt att stötta Holy Crap. Vi har ju än så länge inte tjänat så mycket pengar. Genom podden. Inga alls faktiskt. Så att därför så är det fantastiskt om ni vill gå in och hjälpa oss en liten bit på vägen så att vi kan fortsätta med det vi gör. Och det gör ni genom Instagram. Så går ni in på eh, vår länk i bio och där står det stötta oss genom Patreon. Så förstår ni hur ni gör. Och då lämnar man, då kan man eh, betala man en liten månadsavgift. 10, 30 eller 50 eller 100 kronor i månaden. Och då... Det innebär ju också olika perks att man ja, får man olika får förmåner. Så att vi håller ju på i stunden som skriver, eller säger detta att ta fram massor med spännande extra material till er. Ja, så det kommer snart gå ut med också. Det vill inte missa. Så häng på där och vi är så fruktansvärt otroligt tacksamma för allt ni gör. Det är så fina. Jag det är, att ni känner vår, det är en del, del, här en del patrons nu. Verkligen. Ambassadors. Nej, men, äh, ja, ni får väl ha en fantastisk dag, kväll eller när ni nu lyssnar på detta. Ja. Tid existerar inte, vet ni va? Nej, så det här... Kanske om ett år, två. Ja, men Who knows? Exakt. Men vi tycker så mycket om er. Tack för att ni lyssnar. Puss, puss, puss. Ja, ni är bäst. Puss, puss. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto at holycrappodcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information 
information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.